0: War alles besser. Der Zukunftspodcast für euch. Mit Ajan und Uli.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile fünften Folge. Heute spreche ich mit Uli über die Zukunft der Familie. Wie verändert sich die Zusammensetzung? Ist sie ein Auslaufmodell oder hat sie Zukunft? Welche Rolle spielen Geld, Partnerwahl und Mut? Uli, sag doch bitte mal zum Einstieg, warum hast du dieses Forschungsfeld gewählt?
0: Ganz ehrlich, weil die Familie für mich selber im Zentrum meines Lebens steht. Damit meine ich jetzt nicht nur meine eigene Familie mit meiner Frau, unseren beiden Kindern. Aber auch wirklich meine Verwandtschaft, meine Wahlfamilie, also Freunde, Nachbarn, meine Lieblingskolleginnen, also <lacht> das ist wirklich ein großes Thema für mich und Familie ist natürlich auch ein Bestandteil des demografischen Wandels und den sehe ich wirklich als ja, vielleicht die größte Veränderung für die Zukunft an. Dieser Wandel wird wirklich unser Land, aber auch unser aller Leben prägen. Darum sollten wir jetzt anfangen, uns darauf vorzubereiten.
1: Aber Uli, Moment mal, demografischer Wandel, das klingt ja nun gar nicht nach Zukunftstrend, äh, hat gesprochen eher nach eingestaubt und langweilig, denn darüber spricht man ja schon seit Jahrzehnten. Wieso meinst du, ist es dennoch relevant?
0: Du hast natürlich völlig recht. Also es ist Mitte der 60er, Ende der 60er Jahre, Pillenknick, Geburtenquote ist deutlich zurückgegangen. Wenn ich mir so anschaue, dass ja auch seit meiner Geburt, also seit Anfang der 70er Jahre, es mehr Sterbefälle als Geburten gibt. Du hast völlig recht, also es ist wirklich lange bekannt, es existiert auch schon relativ lange, aber genauso lange wurde es eben vernachlässigt. Also Adenauer, klar, es war auch noch in den 50er Jahren, hat mal gesagt: Kinder bekommen die Menschen immer. Und das war so das Motto, wonach die Politik auch gelebt hat. Aber das ist eben schon seit Jahrzehnten nicht mehr der Fall. Zusätzlich werden wir auch noch immer älter. Auch das ist nichts Neues. Aber man hat sich eben doch wenig darauf vorbereitet. Man könnte das auch hart sagen. Vielleicht nicht ausreichend von politischer Seite. Genauso wie aber von persönlicher Seite. Vergiss nicht, also die höchste Wahrscheinlichkeit, dass wir beide sterben, ist in dem Jahr, wo wir in Rente gehen. Und insofern, mhm. auch wir müssen uns darauf vorbereiten, wie wir den Ruhestand gestalten wollen. Ist ja zum Glück noch ein bisschen hängen. Ja, Gott
1: sei Dank. Bevor wir da jetzt noch tiefer einsteigen, Uli, wie immer in unserem Podcast, nennen uns schon mal drei Fakten vorab, die jeder wissen sollte.
0: Als erstes würde ich die Rahmenbedingungen nennen. Also die Weltbevölkerung wird in diesem Jahrhundert weiter wachsen und mehr Menschen auf unserem Planeten. Deutschland wird aber schrumpfen. Der zweite Punkt wäre für mich, dass viele Bürger Angst haben, Nachwuchs zu bekommen. Und drittens, ja so ein bisschen, weil ich auch Optimist bin, ich bin wirklich fest davon überzeugt, die Familie wird eine Renaissance erleben.
1: Da muss ich jetzt gleich nachfragen. Du sagst, die Weltbevölkerung wächst und Deutschland schrumpft. Hast du hierzu ein paar Zahlen?
0: Ja, ich habe ein paar Zahlen mal rausgesucht. Also die erste Milliarde Menschen, die gab es vor ungefähr 200 Jahren auf unserem Planeten. Das ist jetzt natürlich relativ lange her. Die zweite Milliarde, die wurde dann vor 120 Jahren erreicht. Also man merkt schon, da war ein großer Abstand dazwischen, dass eben von einer zu zwei Milliarden Menschen es ging. Dann ging es relativ rasant. Also innerhalb von 50 Jahren gab es dann schon vier Milliarden Menschen. Und so in den 70er Jahren wurde das erreicht. Und seitdem, so alle 13 Jahre, dass eine weitere Milliarde dazu kam, also in immer kürzeren Zeiträumen gab es immer mehr Menschen. Heute stehen wir bei knapp 8 Milliarden die UN sagt, Ende des Jahrhunderts werden wir bei 11 Milliarden stehen. Also das sieht man wirklich schon, dass die Weltbevölkerung weiter wächst. Danach verlangsamt es dann. Also dann haben wir den Höhepunkt erreicht zu Ende des Jahrhunderts. Und in Deutschland sieht es eben ganz anders aus. Hier wuchs die Bevölkerung so von den 50er Jahren bis in die Gegenwart relativ konstant an. Also von 70 auf über 83 Millionen. Das war eine gute Entwicklung. Aber eben schon in den kommenden Jahrzehnten wird Deutschland teilweise massiv an Mitbürgern verlieren. Statistische Bundesamt geht davon aus, dass wir 10 Millionen verlieren dieses Jahrhunderts. Also das ist schon enorm und das ist jetzt schon ein Wanderungssaldo von 150.000 pro Jahr eingerechnet. Also in Deutschland wird wirklich es weniger Menschen geben.
1: Aber es ist doch so, dass wir alle immer länger leben. Wie kommt es denn dann, dass die Weltbevölkerung in ein bisschen weiterer Zukunft sinken wird? Aber in Deutschland das ist es ja schon jetzt der Fall, oder?
0: Grundsätzlich hast du recht, also wir leben in der Tat immer länger. Es gibt die Faustregel, dass jedes Jahr die Lebenserwartung um knapp drei Monate steigt. Hat eben in der Konsequenz dann auch die Folge, wenn jetzt jemand dieses Jahr Nachwuchs bekommt oder noch vier Jahre länger wartet, dessen Kind wird dann statistisch schon wieder ein Jahr länger auch leben. Das ist natürlich eine enorme Entwicklung. Aber die Geburtenquote, die sinkt eben weltweit. Im Moment liegt sie... Wenn wir alle Länder zusammenzählen bei 2,5 Kindern pro Frau, würde sie jetzt so hoch bleiben dieses Jahrhundert, dann hätten wir Ende des Jahrhunderts 26 Milliarden Erdenbürger. Das wäre natürlich deutlich zu viel. Also insofern ist es gut, dass die sich auch insgesamt reduziert auf 2,0 kann man immer sagen. Also fast eine normale Reproduktionsrate. Natürlich sind Länder davon sehr unterschiedlich betroffen. Also China zum Beispiel verliert eine halbe Million Einwohner bis zum Ende des Jahrhunderts. Das ist natürlich schon enorm. Also
1: die Alten sterben einfach weg, halt gesprochen?
0: Naja, ganz so hart kann man es schon ausdrücken, da hast du recht. Also es ist sicherlich so, dass viele Ältere dann irgendwann ja natürlich sterben. Aber Hauptgrund ist eben, dass wenig Kindern nachkommen. Also in Deutschland ist es so, dass seit Anfang der 70er Jahre die Geburtenquote eben um die 1,5, 1,6 liegt. Das wird teilweise kompensiert durch die Zuwanderung, also vergessen wir nicht, jeder siebte Einwohner Deutschlands ist nicht in Deutschland geboren oder besitzt eben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, das sind zwölf Millionen Mitbürger. Und allein dieser Tatsache ist es eben zu verdanken, dass Deutschland bisher nicht dramatisch geschrumpft wird. Hm. Was ich mal ganz interessant finde, ist beim Thema Geburtenquote, wo du das jetzt ansprichst, immer wer die Kinder in Deutschland bekommt. Also da gilt nach wie vor die einfache Faustregel, je höher die Bildung, desto seltener Kinder also fast jede zweite Frau mit Uniabschluss bleibt zeitlebens ohne eigenen Nachwuchs. Was?
1: Echt? Und wie, also wie kommt das denn, dass jetzt gerade die besser gebildeten Frauen keine Kinder bekommen?
0: Man kann sagen, die Bildungsexplosion hat vor allem bei Frauen stattgefunden. Also es ist ja heute schon so, dass wir mehr Abiturientinnen haben, mehr weibliche Studierende, dass Frauen vom einfachsten Schulabschluss bis zur Promotion die besseren Noten haben. Also die Zukunft ist da einfach sehr weiblich geprägt und dadurch verändert sich natürlich auch die Partnerauswahl, was in der Vergangenheit ja oftmals so, dass Frauen nach oben geheiratet haben, also die Krankenschwester hat den Arzt geheiratet oder die Sekretärin, den Manager, das wird in Zukunft eben andersrum sein, da wird also, die, oh, die Ärztin.
1: Das hört sich jetzt aber schon ziemlich hart an, irgendwie nach, nach oben und unten heiraten.
0: Ja, aber das müssen wir wirklich lernen und da sind natürlich beide Geschlechter mitnichten darauf vorbereitet. Also für Männer ist es ja eine Ego-Geschichte, wenn die Frau mehr verdient und viele Männer haben hm. da wirklich Probleme mit. Frauen, jetzt könnte man etwas, ähm, ja nicht ganz, mit, vielleicht mit dem Augenzwinkern sagen, Frauen langt es eben nicht aus, dass der Mann gut aussieht. Sie wollen sich auch noch mit dem unterhalten können und das führt natürlich einfach ähm, zu Veränderungen in der Partnerschaft.
1: Also du sagst, die besser gebildeten Frauen bekommen keine Kinder, weil sie nicht den richtigen Partner finden?
0: Ist also wirklich mit der häufigste Grund und insofern muss da wirklich auch von beiden Geschlechtern umgedacht werden und natürlich müssen auch neue Modelle her, dass es in Zukunft einfach gleichberechtigt an Partnerschaften zugeht.
1: Gibt es denn noch andere große Unterschiede zwischen Frauen und Männern, gerade wenn es um den Kinderwunsch geht?
0: Auf jeden Fall. Also Männer nennen wirklich signifikant häufiger finanzielle Aspekte gegen Kinder. Sie haben eben Angst, nicht mehr der Versorger der Familie sein zu können und den Kindern nicht genügend zu bieten. Das hat natürlich auch viel mit ja, dem Anspruch zu tun, den man heute hat, wenn man Kinder hat. Also Ich weiß, ich bin aufgewachsen und habe mir mit meinen beiden Schwestern das Kinderzimmer geteilt. Das wäre heute wahrscheinlich bei den meisten nicht mehr so wirklich ähm, das, wonach man strebt. Und Frauen, ja das, was wir eben besprochen haben, also nennen deutlich häufiger eben, dass sie nicht mehr den richtigen Partner finden. Das kann eben dazu auch führen, dass sich einiges in Zukunft verändert, Das Rollenmodelle überholt sind, dass es heute ja schon so ist, dass 70 Prozent aller Mütter arbeiten gehen, 40 Prozent allerdings nur in Teilzeit. Also da zeichnet sich eben doch der Wandel recht langsam oder verzieht sich der Wandel recht langsam. Andererseits haben wir ja auch jetzt schon natürlich eine Vätergeneration, die zumindest theoretisch mehr Zeit gerne mit den Kindern verbringen möchte, sich stärker an der Erziehung beteiligen möchte. Und wenn ich mir jetzt die Zahlen anschaue, ist ja schon immerhin der Fall, dass jeder dritte Vater schon mal ein bisschen Elternzeit nimmt.
1: Du hast gerade gesagt, 40 Prozent der Frauen arbeiten nur in Teilzeit. Das höre ich öfters mal und es stößt mir so ein bisschen auf, weil mit einem Kleinkind in Vollzeit zu arbeiten, das ist doch sicherlich kein Wunsch, sondern wenn dann eine Notwendigkeit, oder? Also um das Einkommen zu sichern oder um den Job zu sichern. Gerade mit einem Kleinkind möchte man doch auch seine Freizeit verbringen. Müsste es daher deswegen nicht viel mehr darum gehen, wie viele Männer in Teilzeit arbeiten, anstatt darüber zu sprechen, wie viele Frauen in Vollzeit arbeiten. Also weißt du, was ich meine?
0: Hast du völlig recht. Also das wäre wirklich ein Modell, über was man in Zukunft intensiver nachdenken müsste und was mehr in den Vordergrund auch gerückt werden müsste. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie so eine Art Idealszenario für die Zukunft auch aussehen würde. Vielleicht müssten wir auch wegkommen von dieser Geschlechterdiskussion, dass man einfach auch mal darüber nachdenkt, dass es eine Zeit gibt, in der vielleicht beide nur Teilzeit arbeiten und sich die und den Haus teilen, Dann vielleicht aber auch eine Zeit, in der beide eben Vollzeit arbeiten und das Kind extern betreut wird. Oder im Idealfall dann auch eine Zeit, wo beide gar nicht arbeiten. Also dann, wo wirklich die Familie oder die Partnerschaft wieder im Mittelpunkt steht. Jetzt ist mir klar, dass das sich nicht mal ebenso schnell umsetzen, finanzieren oder auch vielleicht in der Realität leben lässt. Aber eine Entwicklung in dieser Richtung, das wäre eben, was ich mir wünschen würde, denn dadurch würde natürlich auch der Stellenwert der Familie wieder steigen. Der Stress von jedem würde sinken und wahrscheinlich würde sogar die Zufriedenheit dann wieder zunehmen.
1: Hm. Aber es ist ja nun mal so, dass die Mehrheit keine Kinder bekommt. Für sie existiert dieses Problem, also gar nicht erst. Ähm, darum noch einmal kurz zurück zu, zu diesen. Was spricht denn für den Durchschnittsdeutschen gegen eigene Kinder?
0: Hauptgrund sind wirklich die Kosten, das muss man ganz klar sagen. Also viele haben das Gefühl, sich Nachwuchs nicht leisten zu können. An zweiter Stelle wird dann die eigene Freiheit genannt, also man möchte unabhängig bleiben. Dann höhere Bedeutung des Berufes gegenüber der Karriere, also einfach eine Prioritätenverschiebung. Und dann folgt natürlich noch solche Sachen wie eine Unsicherheit für die Zukunft vom Klimawandel, gegenwärtig natürlich auch der Krieg, über den nachgedacht wird, fehlender Lebensinhalt durch die Kinder bis hin zur Angst vor Scheidung, vergessen wir nicht, ein Drittel aller Familien werden nur von einem Elternteil erzogen.
1: Das hört sich so an, als ob Angst auch ein zentraler Punkt gegen Kinder ist.
0: Ja genau, also insgesamt kann man wirklich sagen, ist das der Schlüsselbegriff gegen Kinder? Es ist, die Angst ist omnipräsent, sei es beim Geld, sei es bei der Freiheit, sei es bei den Staatlichen Voraussetzungen, sei es bei der Anerkennung, sei es bei diesem Spagat zwischen Job und Familie, sei es bei der Zukunft. Die Angst vor Scheidung, Angst, den falschen Partner zu erwischen. Also Angst ist wirklich was ganz Entscheidendes, wenn es um das Thema Kinder geht.
1: Und um was ist mit denen, die einfach keine Kinder wollen? Vielleicht, weil sie die auch nicht mögen.
0: Das stimmt, die gibt es natürlich auch. Und es gibt auch Untersuchungen dazu, dass bis zu einem Drittel aller jungen Menschen weltweit sich eben mittlerweile bewusst gegen Kinder entscheiden. In Deutschland ist die Zahl jetzt nicht ganz so hoch und die Gründe sind dafür wirklich auch durchaus nachzuvollziehen. Es ist der Klimawandel, der angeführt wird, also eine Überbevölkerung, dass man da entgegenwirken möchte, dass es eine unsichere Zukunft ist, dass einfach, ähm, es bei den jungen Menschen andere Lebensprioritäten gibt, also dass die lieber vielleicht reisen möchten, Geld verdienen möchten, ihre Zeit anders nutzen wollen. Das ist ja auch alles völlig legitim. Natürlich muss man jetzt auch sagen, das sind immer Momentaufnahmen, bei vielen ändert sich sicherlich auch die Meinung dann noch mit dem Alter oder wenn sie in einer festen Partnerschaft leben, Es ist natürlich nicht in Stein gemeißelt.
1: Ja, ja, wenn, ne? wir haben ja gerade darüber gesprochen, wenn sie in einer festen Partnerschaft ja. leben. Ähm, kleiner Exkurs dazu fällt mir gerade ein, wie findet man denn den richtigen Partner?
0: Das ist auf alle Fälle anders als in der Vergangenheit. Also wenn ich da so an die eigene Entwicklung denke, so in den 80er Jahren, da hat man immer gesagt, so 40 Prozent aller Partnerschaften entstehen über Freunde oder über die Familie. Dann jede dritte Liebe entstand über die Arbeit oder an der Uni und jede vierte dann eben, wenn man am Wochenende ausgegangen ist oder wenn man gemeinsame Hobbys hatte. All das gibt es heute natürlich auch noch, aber es wird eben immer unwichtiger. Dafür ist es mittlerweile fast jeder Zweite, der sich eben online kennenlernt. Und klar, das erleichtert die Partnersuche enorm bringt aber eben auch gewisse Herausforderungen und Schwierigkeiten mit sich. Was meinst du da? Ja, eine amerikanische Studie, die relativ aktuell ist dazu, ganz interessant, die hat gezeigt, dass sich 80 Prozent aller Männer, die eben online daten, sich nur für 20 Prozent der Frauen interessieren, die online eben dort aktiv sind. Das ist wirklich schwierig. Also das führt ganz klar zu einer ja, Selektierung, zu einer Spaltung, äh, zu einer Ungleichheit innerhalb der Gesellschaft auch wird dann natürlich wieder vermehrt vieles nur auf das Äußerliche reduziert, aber andererseits muss man eben auch die Realität sehen, gerade junge Menschen, die bevorzugen eben diese Anonymität des Internets. Sie wollen lieber erstmal chatten, als sich gleich zu treffen. Und, ähm, aber ich glaube persönlich auch immer, dass ihnen auch so ein bisschen das Grundvertrauen in Beziehungen fehlt, sei es jetzt in Freundschaften oder in der Liebe.
1: Und wieso fehlt das Grundvertrauen?
0: Ich, wir haben da ja schon mal in einem der anderen Podcasts drüber gesprochen: diese German-Angst. Also, es ist ähm, die Angst, enttäuscht zu werden. Natürlich, Liebeskummer tut weh. Es tut auch weh, wenn gute Freundschaften enden. Aber es ist eben natürlich auch diese Angst, die da ist, Angst vor Verpflichtung. Und wir leben natürlich auch in einer ja, Art Multi-Optionsgesellschaft, wollen uns alle Optionen offen halten. Da passen eben. Verlässlichkeit, Beständigkeit, zumindest scheinbar nicht mehr so ganz da rein. Dabei ist es ja an sich das, wonach die meisten von uns sich im, am Ende des Tages doch sehnen. Also es ist irgendwie ein bisschen paradox. Einerseits äh, die Angst, andererseits sehen wir uns nach Gemeinschaft. Das passt natürlich nicht wirklich ganz zusammen.
1: Schon, aber das heißt ja nur, dass man sich an einem gewissen Punkt in seinem Leben nach Gemeinschaft sehnt. Das haben wir ja auch letzte Folge beim Wohnen zum Beispiel besprochen. Und für diese Gemeinschaft gibt es ja diverse Alternativen. Also es muss ja nicht die eigene Familie sein. Freunde, Nachbarn, Gleichgesinnte, die sogenannte Wahlfamilie. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, total. Also das zeigt ja alles nur dieses menschliche Grundbedürfnis nach Zusammenhalt und nach Zusammenleben. Wir wollen eben nicht alleine durchs Leben gehen. Wir wollen die Freuden des Lebens teilen, auch das Leid, das geteiltes Leid, das halbes Leid. Das, der Mensch bleibt eben ein soziales Wesen und ohne Beziehung will hier ja an sich keiner auf Dauer leben. Und es ist jetzt völlig gleich, ob es jetzt die biologische Familie ist, die Patchwork-Familie oder eben die Wahlfamilie.
1: Und wenn wir jetzt weniger Kinder bekommen und mehr auf die Wahlfamilie, also die Freunde und Nachbarn und Kollegen setzen, wie verändert das dann die Zusammensetzung unserer Gesellschaft?
0: Das erleben wir heute schon. Also wir haben seit gut zehn Jahren schon in Deutschland mehr Ehepaare ohne Kinder. Spricht man spricht immer von diesen Double Income No Kids, also Paare ohne eigene Kinder, als Ehepaare und Alleinerziehende und Patchwork-Familien mit Kindern. Das ist natürlich einfach eine Veränderung innerhalb der Gesellschaft, genauso wie sich die Zusammensetzung beim Alter ändert. Als ich geboren wurde, gab es doppelt so viel unter 20-Jährige wie über 60-Jährige. Heute gibt es eben mehr über 60-Jährige als unter 20-Jährige. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und nehmen wir mal konkrete Zahlen, also sagen wir jetzt einfach mal zehn Jahre in die Zukunft, dann haben wir eben fast eine Million weniger unter 30-Jährige. Knapp drei Millionen weniger im Alter von 30 bis 64. Dafür aber eben auch drei Millionen mehr, die schon im Rentenalter sind. Und für mich eine Zahl, die ich immer ganz interessant finde, ist das Jahr 2035. Das ist jetzt nicht mehr so weit weg. Da wird Deutschland die älteste Bevölkerung der Welt beheimaten. Wir werden dann acht Millionen sogenannte Höchstaltrige haben, also Menschen über 80 Jahren. Theoretisch könnten dann also in Berlin, Hamburg, München, Köln und Essen zusammen nur über 80-Jährige wohnen. Die Hälfte wäre davon allerdings pflegebedürftig. Auch das darf man nicht vergessen.
1: Aber also nur mehr ältere Menschen zu haben, ist ja per se jetzt nicht schlecht.
0: Völlig richtig ist gilt ja auch nur, auf die zu erwartenden Auswirkungen sich entsprechend vorzubereiten. Also Stichwort Fachkräftemangel, das ist jetzt ja nicht nur im Pflegebereich, sondern es betrifft natürlich viele Unternehmen, die davon betroffen sind. Uns fehlen eben massiv Arbeitnehmende in Zukunft. Und auch die Gesellschaft verändert sich eben und darauf müssen wir uns vorbereiten. Also Jetzt ein bisschen ketzerisch gesprochen, müssten wir mehr darüber nachdenken, dass es mehr Altersheime als Kindergärten gibt oder mehr Spielplätze für Senioren als für den Nachwuchs.
1: Das war jetzt jetzt aber nicht wörtlich, oder?
0: Doch, also glaube ich schon, wichtig. Und wenn wir jetzt immer nur darüber nachdenken, uns um da die junge Generation zu kümmern, wir müssen uns mehr auf die ältere Generation konzentrieren. Dabei gibt es natürlich jetzt, ist mir völlig klar, die Älteren gibt es nicht. Also ein 50-Jähriger mit einem 65-Jährigen und ein 65-Jähriger mit einem 80-Jährigen genauso viel, aber ich fürchte eher... Wenig gemeinsam wie jetzt ein Fünfjähriger mit einem 20-Jährigen oder ein 20-Jähriger mit einem 35-Jährigen. Also da müssen Unternehmen, Städteplaner, alle müssen da umdenken. Gleichzeitig müssen wir aber auch Konflikte entschärfen. Also Konflikte zwischen Zielgruppen, zwischen Kinderlosen und Familien, zwischen Jung und Alt. Und ich sehe natürlich schon die Gefahr, dass gerade im Moment die Politik sich sehr stark auf die Bedürfnisse von... Kinderlosen, älteren Mitbürgern konzentriert und Familien, weil sie eben in der Anzahl kleiner werden, so ein bisschen außen vor sind.
1: Ja, ähm, da hast du recht. Und äh, gerade was wir angehen müssen, ähm, du zeigst ja nicht nur Probleme auf, sondern hast ja auch mal Lösungsansätze. Was meinst du, was muss denn geändert werden?
0: Also ich würde mir wünschen, dass der Stellenwert von Familien und Kindern deutlich aufgewertet wird. Derzeit ist es ja leider so, dass... Große, große Mehrheit, also über 90 Prozent der Bundesbürger, die wir repräsentativ in der Stiftung befragt haben, sagen, Deutschland ist Kinder unfreundlich. Und wenn man ehrlich ist und sich so unser Leben anschaut, das ist ja oftmals so. Also wir haben viele Verbote, was Kinder alles nicht dürfen. Wenn ich irgendwie weiß nicht, im Zug nach Berlin sitze oder im Flieger nach München und sehe irgendwie, viele Anzugsträger da, die geschäftlich unterwegs sind. Und dann kommt die Mutter mit Kleinkind auf dem Arm rein. Die ist ja schon die Panik in den Augen zu sehen. Hoffentlich setze sie sich <lacht> jetzt nicht neben mir. Ich erinnere mich nur selber so, als wir kleine Kinder hatten und irgendwie Essen waren. Das ist irgendwie nicht die netten Tische am Fenster waren, sondern irgendwie eher neben den Toiletten. Wenn in der Nachbarschaft eine neue Kita aufmacht, dann gibt es schnell Protest. Also Kinder stören einfach viele Bundesbürger. Und Ich glaube, da müssen wir umdenken. Der Altbundespräsident Herzog hat mal diesen schönen Satz geprägt, Kinderlärm ist Zukunftsmusik. Und ich glaube, da hat er wirklich mit Recht und ähm, ich habe ja das Glück hin und wieder in den USA zu sein. Und wenn ich da sehe, wie mit Kindern umgegangen wird, das ist einfach was ganz anderes. Also ich erinnere mich noch, als die Kinder klein waren und wir dann am Flughafen ankamen, es war selbstverständlich, dass wir an allen vorbeigehen konnten, dass, dass sich da keiner beschwert hat, sondern dass es halt eben war, ja, deine Kinder haben einen langen Flug hinter sich. Natürlich kannst du jetzt als erstes durch den Zoll und deinen Koffer abholen. Mach das mal in Deutschland, da würden sich wahrscheinlich doch ähm, der ein oder andere beschweren. Also ich würde mir insgesamt wünschen, dass die Toleranz steigt zum Wohle der Gemeinschaft, aber natürlich auch zum Wohle des Einzelnen am Ende des Tages.
1: Mhm, ja. passend dazu, unser Podcast heißt ja nicht umsonst, später war alles besser. Was kann und wird sich denn zum Besseren wenden?
0: Ein Richtungswandel zeichnet sich langsam, aber doch recht stetig ab. Also wenn ich mir die Zahlen anschaue, 2000 sagte nur jeder zweite Bundesbürger, dass für ihn Kinder und Familie ein Ziel im Leben sind. Heute sind es eben wieder drei Viertel, also dass die Tatsohle durchstritten ist. Deutlich mehr Frauen als Männer an der Stelle nochmal. Und setzt sich das ist wirklich zukommt Zukunft fort, dann könnte man sagen, in zehn Jahren sind es dann vielleicht sogar vier Fünftel der Jüngeren, die eher wieder auf Familie setzen. Wir können uns aber auch die harten Zahlen anschauen, also die Anzahl von Ehen nimmt wieder zu, die Anzahl von Scheidungen geht zurück, Ehen halten wieder länger, im Schnitt mittlerweile immerhin 15 Jahre, höchste Scheidungsrate übrigens mit 47, also für mhm. diejenigen, die gerade in diesem Alter sind, mhm. da muss man besonders aufpassen, zwei Drittel aller Scheidungen werden nach wie vor von Frauen eingereicht. Auch da ähm, sieht man eine Entwicklung. Aber hoffnungsvoll, weil du auch gesagt hast, was wird eben besser hoffnungsvoll, stimmen mich wirklich so diese kleinen Begegnungen, die ich vielleicht auch selber habe. Also wenn ich mit meinen Studierenden am Ende des Studiums spreche und gerade mit den weiblichen Absolventen und denen die Frage stelle, was wollt ihr jetzt eigentlich machen? Wollt ihr arbeiten? Wollt ihr reisen? Wollt ihr leben? Wollt ihr eine Familie haben? Dann höre ich eben immer öfter, dass sie sehr selbstbewusst sagen, ja, natürlich bin ich gut ausgebildet, natürlich möchte ich Geld verdienen, natürlich möchte ich die Welt kennenlernen, mich selbst verwirklichen, aber deshalb bin ich eben nicht bereit, meine Beziehung zu beenden oder auf Kinder zu verzichten. Also hierauf müssen wir uns einstellen. Die junge Generation macht eben ernst und verlangt auch ganz klar in Zukunft von den Unternehmen diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie deutlich stärker in die Realität umzusetzen, als noch ja, unsere Generation.
1: Ich würde gerne noch viel länger mit dir drüber sprechen, Uli, aber wir neigen uns schon dem Ende ähm, der heutigen Leider. Folge. Ja. Darum zum Schluss ähm, wieder unsere Kategorie, was kommt, was bleibt, was geht. Uli, was kommt?
0: Entgegen der häufigen Einschätzung ist die Familie kein Auslaufmodell. Also im Gegenteil, es zeichnet sich wirklich eine Renaissance der Familie ab. Und gerade in unsicheren Zeiten erweist sich die eigene Familie eben doch als verlässlicher Ankerpunkt im Leben sehr vieler Bürger. Das kommt sicherlich in Zukunft wieder. Was geht? Ich glaube, traditionelle Rollenverteilung innerhalb der Familie, also stattdessen viel mehr Gleichberechtigung, sogar eher innerhalb der Familie als im Job, also da, dass wir das alte Modell haben, das wird, glaube ich, eher der Vergangenheit angehören.
1: Und was bleibt?
0: Familie ist und bleibt das Wichtigste im Leben. Also da sind sich die Bürger ganz klar einig. Die Familie ist der Mittelpunkt im Leben.
1: Zum Ende einer jeden Folge habe ich noch einen Fun Fact für euch. Es gibt zwischen der Lebenserwartung von Menschen und der Anzahl ihrer Kinder einen Zusammenhang. Mütter und Väter leben in der Regel länger als Kinderlose. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.